0: Welkom op het VBS podcast kanaal Voordracht professor Dr. Bart Lerwa, deel 3. Ja. Elke ronde blik. Ik kan zeker geen advocaat van de tijd. Je dat zijn... Wat is gewoon het goede uh, interesse, uh, wisten de mensen die uh, één jaar geen therapie hadden, dat ze die niet kregen? Ze wisten het, ja. Dus de mensen met de vertraagde therapie, die werden... Dus er is een, een beslissing gebeurd van u wel en u niet, uh, door de computer. Dus er was niet iemand die moest zeggen, jij niet en jij wel. Uh, dat was puur at random en zo werkt wetenschap. En die mensen... Ik heb zo'n paar patiënten die dan in die wachtrij geraakten en ik heb die wel moeten, moeten helpen om dat te verwerken. Hey, omdat dan natuurlijk... Ik heb ik gezegd, kijk, als ik je Netflix zie, dan gaat op dat jaar niet veel tot niets verliezen. Terwijl dat je eigenlijk wel gratis die behandeling gaat krijgen. En weet je, je draagt nog altijd enorm bij tot wetenschap. Dus die mensen hebben dat, die vonden dat helemaal niet leuk. Zeker niet omdat ik vind dat... Ik begrijp de beslissing van FDA, maar ik keuze niet goed. Maar wie ben ik wel? Die hebben naar mij niet geluisterd. Op een bepaald moment moet je voortdoen. Iedereen weet dat je niet altijd alles kunt uitleggen en op niet alles een invloed hebt. En goed, kon ik naar het FDA gaan en zeggen van alle jongens, kom, kijk een keer. Dat is nu toch niet logisch, maar ja, goed. Hoe publiek uh, zijn het kort overwogen, of is dat onmogelijk controle om placebo inspuitingen te doen. Ja, uh, ik, zal, ik zal u daar zo over spreken. Ja. Dus placebo inspuitingen zijn niet actief productinspuitingen om te vergelijken, omdat we er toch een sterk vermoeden hebben in de geneeskunde. Ik denk dat iedereen in deze zaal um, goed weet dat uw uh, psyche, uw geest, erg belangrijk is. Positief in het leven staan helpt u meer dan negatief in het leven staan. Dus denken dat je behandeld bent met een actief product, terwijl je eigenlijk gewoon suikerwater hebt ingespoten gekregen, kan u helpen. Dat is placebo-effect. We hebben dat hier niet gedaan, in die studie. Maar daar zijn discussies over geweest hoor. Nu goed, ik zat op het vliegtuig om terug te gaan. Ja, er is dus nog een vraagje. Ja, ik heb ook een vraagje. Die onderzoeken dat u nu aan het doen bent met de drie fasen, is dat enkel voor mensen met RP? Of kunt u daarmee ook mensen met het Usher-syndroom helpen? Of andere metverlies aandoeningen die niet met RP zijn? Dat is een heel belangrijke vraag en ik zou zeggen, ontduid dat ik u beloof dat jij de eerste vraag stelt, want het is zeer belangrijk om de vragen-sessie af te, af te starten. Dus houd die vraag even bij en je mag de eerste vraag stellen als ik gedaan heb. Want die is belangrijk en die laat mij toe voor te bouwen. Je zult een stuk van je antwoord al krijgen, direct, maar niet alles. Um, ik zat op het vliegtuig en men zei, het is goed, goed gekeurd. Het panel van FDA had het goed gekeurd. Gans FDA moest het dan ook nog doen, maar die volgen meestal hun panel. En dus er staat, uh, FDA committee sees sparks retinal dystrophy gene therapy as having favorable benefit risk profile. Dat wil zeggen, Spark Therapeutics, een spin-off van Children's Hospital of Philadelphia, waar we het onderzoek gedaan hebben. Ik werk 20% in de Verenigde Staten, dus één week op vijf ben ik in Philadelphia in het kinderziekenhuis. Ik zie daar ook patiënten met erfelijke aandoeningen. ik werk daarmee aan dergelijke therapieën. Dat is een beetje de bakermat, de wieg van de gentherapie in Philadelphia. En Spark Therapeutics is een spin-off bedrijf van uh, Children's Hospital of Philadelphia. De reden is dat niet ik, niet u niet de onderzoekers in het labo, wij kunnen geen therapie op de markt brengen. Dat moet een firma zijn. Dus firma's kunnen iets op de markt brengen, maar niet wij. Dat is heel ambetant, maar dat moet zo. Um, ik heb geen enkel geld gewin door geen enkele firma. Dus ik heb dat niet gezegd bij het begin. Er zijn artsen die werken met firma's en die daar persoonlijk aan verdienen. Ik heb daar ook geen probleem mee dat die dat doen, maar ik doe dat principieel niet. Dus ik, ik help firma's mee. Ik werk met heel veel firma's. Zij betalen mijn werkgever, UZ Gent, U Gent op een wetenschappelijke rekening om te compenseren voor mijn tijd die ik daarin steek. Ik kan u zeggen, dat is vaak niet werktijd op het werk, maar meestal s'avonds en s'nachts en in de weekend. Maar ik eis dat ze mijn werkgever betalen op een wetenschappelijke rekening die ik controleer samen met mijn staf. Maar ik kan met die wetenschappelijke rekening niks doen zonder controleautoriteiten van het UZ te doen. En waarvoor gebruik ik dat? Research. Dus als er een patiënt bij mij komt die iets heel speciaals nodig heeft, dat niet kan betalen, het risico betalen, dan betaal ik dat daarvan. En je moet daar mij niet voor bedanken. Ik kan niet onafhankelijk voor jullie staan zonder dat ik, als ik geld krijg van firma's, persoonlijk. Dus ik, word, ik betaal mijn eigen benzine als ik naar hier kom en ik breng dat gewoon in als een kost en ik krijg er binnen twee jaar 40% van terug, maar ik kan mij dat niet schelen, ik doe dat graag. Maar ik verdien geen centen van firma's. En dat is heel belangrijk, vind ik, dat is mijn eigen standpunt, om onafhankelijk te kunnen blijven. Als morgen blijkt dat er iets fundamenteel slecht is, dan moet ik dat ook kunnen zeggen, zonder dat er daar financiële repercussies aan zijn. Dus dat is een dat is heel belangrijk. belangrijker dan u denkt dat ik dat zo doe, denk ik. Nu, anyway, Spark heeft dat dan mogen op de markt brengen. En in 2018, vorig jaar, in maart, is dat ook effectief op de markt gekomen. En wij hebben nu al negen patiënten behandeld in Philadelphia Aan 850.000 dollar per keer. Ja, daar gaan we straks ook op in. Hè? Dus dat noemt Luxturna... Uh, Dat product, uh, als je de generische naam wilt uitspreken, ik heb er lang op geoefend, Voretigine Neparvovec, een van de meest gruwelijke namen uh, die ik ooit gehoord heb, maar dus Luxe Tourne als, uh, als product. Um, hoe zit dat nu in Europe? De uh, European Medicines Agency heeft dat goedgekeurd. Dus ik, ik ben niet gaan verdedigen voor Spark. Ik heb gewerkt voor de, voor de European Medicines Agency als specialist om te kijken of dit nuttig is of niet. Uh, en Dat was in, uh, vijf, op 5 juli vorig jaar uh, in Londen. Uh, IMA, zoals met, u weet, Brexit komt eraan, European Medicines Agency, een prachtig gebouw in Londen, die verlaten daar en die zijn een nieuw gebouw aan het zetten in, in Amsterdam. Hè? Stom, maar goed. Ik ben in Londen geweest, we hebben dat daar ook goedgekeurd gekregen. Ik ga. Stoppen over leber, congenitale amorose of netvliesblindheid... door defecten op niveau van de buitenste netvlieslagen... staafjes, keeltjes, pigmentcellen. Ik ga eventjes kort aanhalen wat we doen voor een andere ziekte van leber. De ziekte van leber van de ganglioncellen. Dus de optische neuropathie, de binnenste netvliesziekte van leber... zijn we ook iets bezig. En dat is, er zijn vier genen bekend voor die aandoening... En diegenen uh, die bevatten een fout, en ik ga niet in op de details, maar mannen hebben er meer last van dan vrouwen. Vrouwen kunnen dit ook krijgen, maar mannen die de fout dragen, die krijgen dat vaker. En wat is dat? Dat is een normale jonge man, perfect zicht, die plots op 25 jaar... Van de ene dag op de andere slechtziend wordt en zegt: van, allee, Wat is dat hier nu? nu wij zijn twee dieren, dus wij kijken altijd met ons twee ogen. Sommige mensen denken dat je dat doorhebt, dat er zo één oog minder is dan het andere. Ja, niet iedereen zit zo continu te pieren met één oog. Dus goed. Plots begint dat andere oog. Dagen, weken, maanden of jaren daarna. En dat scherpzicht valt gelijk een steen aan het andere oog. En wat zien wij? We zien een vrij opgeblazen. Pardon. We zien een vrij opgeblazen aspect van de kop van een oogzenuw. We zeggen dat er, er iets mis is met die ganglioncellen. Want die oogzenuw is een bundeling van 1,2 miljoen vezels van die ganglioncellen afkomstig. En aan een tijd ziet die de kop van een oogstelling krijt wit. Wat dat betekent dat er ongelooflijk veel vezels kapot zijn. Voor altijd. Dus dat is dramatisch. Dat zijn mensen die normaal zien en plots acuut een val krijgen van het zicht en niet aan één oog, maar aan twee ogen. En wat doen wij daarmee? Voor één specifieke fout in één van die drie genen kunnen we zeggen dat dat ongeveer 70 tot 80 procent van de patiënten aangaat. En daarvoor hebben we nu ook gentherapie ontwikkeld. En daar gaan we een inspuiting geven um, in de gel van het oog. Uh, en we spuiten eigenlijk een virus uh, in, opnieuw een virus die een volledig ND4-gen, het bewuste gen, mee heeft en aflevert aan de ganglioncellen. En wij hopen dat dat dan verbetert. Het probleem dat we hebben, en ik spreek heel open, is dat ik het tweede centrum in de wereld ben dat open is. Er is één in Denver, Colorado. Er is nu een tweede in de US open. Maar wij waren het tweede centrum. We zijn nog altijd het enige centrum in Europa dat open is. Dat wil zeggen dat door alle regulatoire stappen is gegaan van het ethisch comité en heel En ik heb... Italiaanse, Turkse, Franse en Belgische patiënten gekregen. Totdat mijn team overwerkt was tot en met. En dat waren allemaal patiënten die bijna een jaar na het begin van hun ziekte waren. En daarom eigenlijk niet meer mochten meedoen als ze niet konden bij mij komen. Dus wat heb ik gedaan? Ja, ik ben iemand, ik zit in een geneeskunde, ik mensen graag zie. Ik heb die dus allemaal opgenomen. Maar dat waren allemaal endstage mensen. Dus ik had mijn ganglioncelvezels al kwijt bij hen, als ik behandel. Dus ik verwacht niet veel. Ik zou ze veel liever hebben op het moment dat er één oog is aangetast. En dat ze zeggen, hé, hey, 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 ik heb hier iets aan, aan mijn één oog. En dan een slimme oogarts zegt, ja, maar Dine Leroy daar in Gent heeft daar een therapie voor. En dat die bij mij komen en dat ik een injectie kan geven in het oog afwijkend oog, maar ook alleen in het nog niet afwijkend oog. Dus dat ik de gentherapie kan doen voordat dat begint, daar zit ik op te wachten. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ik ben er zeker van dat dat bij zo'n patiënt veel meer verschil zou kunnen maken. Op het zicht, als ik het vroeg kan te pakken krijgen, dan op het moment dat er natuurlijk al heel veel van die vezels van die nog zijn nu kapot zijn. Ik kan dan niet bewijzen wat ik zeg, maar dat is, mm, ja, ik loop al een tijdje rond in dit vak, dat is mijn eigen gevoel. Goed, we zijn daarmee bezig. Dus dat is een tweede ziekte waar wij in Gent mee bezig zijn. Er is een derde ziekte die ik u heel kort ga aanhalen. En dat is een ziekte waarbij we opnieuw naar de buitenkant van het netvlies gaan en opnieuw naar LCA gaan, lebercongenitale amaurose. Hier gaan kegels en staven niet werken van beide geboorten. Net zoals bij RPE 65 gerelateerde LCA. Dat gen. Hè. Zitten we nu met CEP 290. Dat is ook een gen. U hebt er ook twee kopies van. één van elke ouder. En als je twee fouten hebt, één in elke kopie, dan heb je ook een heel, heel slecht werkend netvlies. Ook daar hebben we nu een genetische therapie voor gedaan, van een andere aard dan degene die we tot nog toe gedaan hebben. De typische gentherapie, bij de twee vorige aandoeningen, gebruiken we een virale drager. Een virus is een FedEx-kamion. En die brengt een heel nieuw gen aan aan de cel die daar nood aan heeft. Dit is iets anders. Dit is manipuleren, live manipuleren van de vertaling van het gen naar het eiwit. Van het gerecht, pardon, van het recept naar het gerecht. Dat is wat we hier gedaan hebben. En dat wil ik u illustreren, omdat dat heel nieuw is. We hebben drie weken geleden een Nature Medicine-artikel uit. Dat is een van de leidende tijdschriften in de geneeskunde, algemeen zelfs, waarbij dat wij in Gent, uh, Shae Institute van de University of Pennsylvania in Philadelphia en Iowa University Hospitals in Iowa, in de staat Iowa, uh, in de US ook mee hebben gedaan. Dit is de eerste keer dat dat toegepast wordt bij de mens in het oog. Er is ooit een behandeling gebeurt voor spinale musculaire atrofie. Kinderen die uh, verlamd geraken, hebben dat ook al geprobeerd en dat werkt daar blijkbaar bij. Maar dit is de eerste keer dat dat in toog gebruikt wordt en de tweede ziekte waarvoor het gebruikt wordt. CEP290, zoals een studie uit 2010 bij ons uitgevoerd, aantoont, is 30% van de patiënten met LCA. En 30% van de patiënten met LCA hebben dus twee fouten in SEP290. En als je dan die genen gaat bekijken, die twee genen in SEP290, dan hebben 50% van die patiënten, minstens in één van die twee kopie, een fout. En altijd dezelfde fout. Een frequent voorkomende fout. Ik ben u eigenlijk aan het zeggen, mensen, wij werken in één gen specifiek op één fout. Dus als de patiënt met CEP290-relateerde LCA blind is door CEP290, mutaties, fouten, maar één van die twee is niet die frequente fout, I'm sorry, I can't help you. Dus de technologie is niet voor iedereen, maar de technologie werkt wel. We hebben een stel cellen, hier in het blauw ingekleurd, in het midden van het scherpzichtpunt bij die patiënten. Ondanks het feit dat er patiënten bij zijn die nauwelijks licht en donker kunnen onderscheiden, zitten die daar met cellen die geen fleut doen. In de vertaling van licht en elektriek. Als je natuurlijk geen cellen ziet, dan moet ik die patiënt niet behandelen, want ik ga die niet helpen. Dus wij kijken heel nauwgezet na, mevrouw, meneer, zit er bij u een aantal cellen die we kunnen als doelwit gebruiken. Want anders heeft het geen zin. Elke behandeling heeft risico's. Je moet die patiënt dat dan ook niet aandoen. Goed. Wat dan we eigenlijk doen, is het volgende. En de details moet je niet begrijpen. Voor zij die wakker willen blijven, het gaat om het volgende. Een gen, dat is gelijk een recept. Dat heeft een coderend stuk of blok tekst... En dan een witte blok of een niet-coderend stuk. En dan weer een blok tekst, een coderend stuk. En dan een niet-coderend stuk en een coderend stuk. Niet-coderend, coderend, niet-coderend. Alternerend. Een exon, exon genaamd. Ik heb dat niet uitgevonden, maar dat is de tekstblok. En als u zegt we hebben vrienden over vanavond, dat zijn foodies. Wij zijn als Vlamingen altijd foodies. We gaan een keer iets proberen. Gepakt u een oude kookboek uit de, uit de kast en je zegt: ga je eens iets proberen? Je leest u tekst. De alinea tekst zegt: maak, prepareer uw tomaten, snij ze in stukken, bla bla bla. En dan is er een witte blok. En in een witte blok, dat slaat over, en je leest het volgende. Van, uh, breng water aan de kook, enzovoort, enzovoort. En dan is er weer een witte blok, en dan leest je weer verder. Wat gebeurt er eigenlijk op het ogenblik dat je van een gen naar een eiwit gaat? Het volgende. Voor zij die in de biologie destijds over DNA, RNA en eiwitten geleerd hebben, een korte refresher. DNA is de chemische taal van je genen. Aminozuren, dat is de taal, de chemische taal van je eiwitten. Dat is zo verschillend als Nederlands en Chinees. Dat is, dat is enorm verschillend, maar je kunt die wel vertalen. Hoe kunt je dat vertalen? Door DNA eerst om te zetten in een vluchtig tussenstadium, RNA, en dat RNA dan te vertalen naar Chinees. Met andere woorden, eigenlijk moeten eerst Vlaams-Nederlands in Nederlands Nederlands omzetten, zo close zijn RNA en DNA qua structuur. En van Nederlands Nederlands kun je het vertalen in Chinees. Om dat te doen, moet je het volgende hebben. In je gen, in je DNA, zit coderend, niet coderend, coderend, niet coderend. Met andere woorden, exon, intron, exon, intron. Dat wordt gekopieerd in uw RNA en wij noemen dat de onrijpe rna moleculen Eer dat dat vertaald kan worden naar dat eiwit, moeten de niet-coderende stukken eruit, de witte blokken moeten uit uw recept en de tekst moet doorlopend gemaakt worden. Exon, 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 exon. Dat is uitrijping van RNA. En dat gebeurt terwijl wij hier zitten samen miljoenen keren voor genen, continu in ons lijf. Dus DNA wordt omgezet in RNA, RNA heeft exon, intron, exon, intron, exon, intron, coderen, niet coderen, coderen, niet coderen, enzovoort. Al die coderende stukken worden aan elkaar geplakt, want al die niet coderende stukken worden eruit geknipt. En dan wordt dat aan elkaar geplakt. En pas dan kan die vertaling naar een totaal andere taal gebeuren. Chinees of eiwit. En dat eiwit doet iets in je lijf. CEP290 is essentieel om goed licht in elektriek om te zetten... in staven en kegels. Wat is die frequente fout in dit gen? Aan de basis van blindheid van mensen. Dat is een fout die ervoor zorgt dat er een stuk niet-coderend RNA blijft zitten in het finale recept. En er staat eigenlijk in uw recept, in één aangesloten aan één tekst, staat er, prepareer uw tomaten, breng water aan de kook, doet rode javelen. Die mensen gaan niet meer terugkomen. <lacht> Als ze niet honden ziek geworden zijn, tenminste. Dus... At the end of the day, you get a screwed up protein because of a screwed up procedure in manipulating RNA. Dus RNA kan niet uitgerijpt worden tot een rijp RNA dat dan vertaald kan worden. Wat doen wij? Wij maken een heel kortmolecuulijke RNA in het lab. 17 bouwsteentjes. Het eigen RNA is... Honderden tot duizenden bouwstenen. Wij maken 17 bouwstenen RNA-molecules. Wij spuiten die naakt in. Er komt geen virus aan of ontwend. En wat doet dat? Dat plakt gelijk typex die fout af. Op niveau RNA onrijp plakt dat die fout af. Wat gebeurt er? Die scharen komen gezwommen naar dat, naar dat RNA. Allee, knip, 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 knip. Dat gebeurt perfect. Dat wordt perfect eiwit gemaakt. De patiënt begint beter te zien. Dat doen wij. Dus wij manipuleren, vertalen van Vlaams naar Nederlands. Nederlands gebeurt en dan van Nederlands naar Nederlands manipuleren wij de vertaling naar Chinees door te corrigeren op niveau uitrijping van het RNA. Met een vluchtige molecule die wat langer blijft, want we hebben daarmee gespeeld in het lab... Een korte RNA-molecule, dat is zo weg. We hebben die iets steviger gemaakt, zodat die wat langer blijft. Twee patiënten in ons ziekenhuis zijn behandeld. Met goed effect. In totaal tien patiënten in de drie centra. En dat werkt. Maar gevoel dan hoeveel werk dat is. En dat is specifiek voor die fout dat we dat gaan afplakken. Dus we moeten dat dan eigenlijk maken, vooral de fouten. Die daarmee met zo'n mechanisme werken. Goed, wij kunnen dat, uh, daarover moet ik in detail niet niet ingaan. Wij hebben gezien, dat zijn allemaal slides, die nu tonen dat dat zicht van die patiënten wel significant omhoog gaat. uh, Enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal slides die we niet te veel moeten... Over uh, blijven hangen. Wij hebben die mensen ook in een navigatieroute gestopt. Dus die multiluminance mobility test wordt ook hier al voor gebruikt. Waarom? We hebben hem uitgevonden met FP65 en het is nuttig als uitkomstmeting of dat, dat iets doet voor die mensen of niet. Dus uh, je ziet hier ook video's van iemand die. De mobiliteitstest verschilt in de zin dat hier verlichte objecten zijn. Dus er er zitten verschillen op de mobiliteitstest tussen deze studie en de andere en dat is allemaal getuned op de ziekte natuurlijk. Wat kunnen die mensen wel bij het begin en wat kunnen ze niet bij het begin? En wat denken we dat ze gaan kunnen na de behandeling? Dus dat is allemaal aangepast. En u ziet hier dat een meneer uh, het heel moeilijk heeft. Terwijl hij het hier in een totaal andere, moeilijkere omstandigheid voor deze aandoening uh, vlotjes doet. Hoe weet u welk genderfix dat ja, je hebt? Ziet dat maar. dan te bepalen via DNA? Ja, en dat is ook een belangrijke vraag. Um, stelt die als vraag twee, zelfs. Omdat, Maar nee, die, dat is een vraag die velen van jullie gaan hebben. En dat is superbelangrijk voor onze discussie. Ik wil samen met jullie een alliantie. De patiënten en de artsen die hiermee bezig zijn, die moeten samenwerken om de overheden duidelijk te maken wat dan nodig is voor hen. En dat is superbelangrijk wat daar gezegd Ik heb een neiging om enorm door te duwen. Als u bij mij op consultatie komt, gaat u niet buiten zonder dat u een bloedstaal genomen heeft. Dus, allez, natuurlijk ga ik u niet dwingen. Maar ik zeg u altijd van kijk, ik wil uw aandoening snappen. Ik wil weten of er therapie bij u om het hoekje komt kijken. En ik wil weten wat dat risico is op, voor uw kinderen. Als u dat ook wilt weten, dan zal ik een bloedstaal doen. He? Dus wij, wij zijn heel proactief. Ook Twintig jaar geleden kreeg ik daar ook heel veel problemen mee. Want ze zeiden allemaal van Leroy, je kost handenvol geld aan de maatschappij. Je doet dat allemaal, maar er is niks. Ik zeg, wacht maar, er zit van alles in de pijplijn. Als ik dan met de RPE 65 mee kon doen, omdat ik patiënten had die perfect uitgewerkt waren, was ik plots de hero. He, dus op een bepaald moment moet je zeggen, ik steek mijn nek uit, ik denk dat dat belangrijk is en ik denk dat dat belangrijk is voor alle patiënten. Maar ik ga u niet dwingen natuurlijk. Nog, nog aanduidingen. ik ga niet in detail erop ingaan, dat is dan de FST of field Sensitivity Test die significant statistisch omhoog gaat, enzovoort, enzovoort. Ik wil u dat gewoon tonen. Dat zijn grafieken die in gepubliceerde uh, artikels voorkomen en die als conclusie zeggen er is duidelijk een verbetering van de visuele functie bij die patiënten met die therapie waarbij dat je eigenlijk een soort van... ...RNA-interferentie doet. Je speelt zo ergens op dat stadium geen eiwit op dat RNA-niveau. Je corrigeert dat daar zo. Dat is RNA-interferentie. Dus goed, we werken daar met uh, heel veel uh, dingen samen. Ik heb hier een lijst van aandoeningen waar dat gentherapie ofwel voor bezig is, in studies, ofwel gepland is... En ik ga dat niet overlopen, maar dat staat van alles op. Uh, hier nog. Um, van alles en nog wat, gewoon om u te tonen, we zijn met van alles bezig. Uh, wij zijn ook bezig met te zeggen, waarom zouden we niet bij die aandoeningen, waar de mensen nog kegelcellijfjes over hebben, maar geen buitenste kegelvormig delen meer, zodat er geen elektriek meer wordt gemaakt uit licht, waarom zouden we niet proberen om met een algengen een eiwit aan te maken dat lichtgevoelig is en direct elektriek maakt, zonder dat er daar een Hans-Domino-spel bij komt. En er zijn studies bezig, die zijn gebeurd op celniveau, op diercelniveau en nu ook bij de mens, er zijn effectief uh, op dit ogenblik studies bezig waarbij men vertaalt wat men aan uh, elektriek kan, dus waarbij men aan, aan het meten is wat kan men aan elektriek maken met een dergelijk algen-eiwit. Algencellen die hebben ze van die lichtgevoelige eiwitten die direct elektriek maken. In plaats van dat ze dus daar geen Hans-Domino-spel in hun staven en kegels nodig hebben, nee, die cellen zijn gewoon direct lichtgevoelig. Men is daar ook mee bezig. Dat is gewoon om te zeggen dat dat bestaat. Ik ben uh, niet de enige die bezig is. Het is niet mijn schuld dat de meeste vrouwen zijn hier op deze slide. Maar uh, vrouwen zijn nu eenmaal verstandige mensen en veel in oogziekte en genetica bezig. Dus wij hebben een heel team dat werkt aan al die dingen. Um, en Caroline van Kouwenberg is iemand die bij ons werkt als moleculair bioloog en die eigenlijk de liaison-officer is tussen onze patiënten, de moleculaire genetische labo's en de kliniek. Um, ik ga kort iets zeggen over celtherapie, en dan dat is heel kort. En dan ook heel kort nog over bionizoog, gewoon om dat aan te raken. Uh, En dan, we kick off with questions. Celtherapie, wat wat is celtherapie? Iedereen spreekt over stamceltherapie. Er zijn geen mensen die stamcellen ingeplant krijgen. Stamcellen zijn onrijpe cellen die nog pluripotent zijn. Dat wil zeggen, geeft hij wat peper en zout van een bepaald type en die zullen netvliescel worden. En geeft hij een ander peper en zout en die worden spiercellen. Dat zijn stamcellen. Onrijpe cellen die nog pluripotent zijn, dat wil zeggen ze kunnen de ene of de andere richting ingaan. Je hebt er twee. De induced pluripotent stemcells. Neemt een huidbiopt van mij, smijt die huidcellen in het labo met zout en peper samen en die gaan terug naar square one, naar stamcelniveau, en doet er een ander peper en zout op en die worden netvliescellen. Dat zijn dus geïnduceerde of uitgelokte stamcellen. En dan heb je de embryonale stamcellen. Cellen die nog onrijp zijn en die eigenlijk cellen zijn van een embryo... ...of een nog niet ontwikkelde mens en die nog van alles kunnen worden. En daar zijn natuurlijk heel wat meer ethische vragen over. Van kun je zomaar cellen van een embryo gebruiken bij iemand anders... Um, er zijn op dit ogenblik, en ik kan dat samenvatten, uh, heel veel groepen mee bezig. Uh, er is enorm veel evolutie, maar nog geen echte therapie. Wat men nog niet kan, is een netvlies maken. Men kan dus niet van stadium nul, stamcellen, een volledig netvlies maken en dat dan ook inplanten. Ik heb u daar straks gezegd, de binnenste netvliescellen zijn ganglioncellen. En hun uitlopers vormen de oogzenuw. En de oogzenuw is een stuk van uw hersenen. Uw oog wordt embryologisch gevormd als een uitstulping van de voorhersenen. Het voorste stuk van uw hersenen. En dat gaat dan toe en dat is dan een bol. Dus je kunt niet zomaar zeggen: Allee, hier zijn netvlies gemaakt in, in, in een proefbuis, we gaan dat nu inplanten, want dat connecteert niet. Dus dat is. Enorm moeilijk. Uh, wij weten dat de um, geïnduceerde pluripotente stamcellen, de humane geïnduceerde pluripotente stamcellen, dat die minder, die zijn gemakkelijker te bereiken he, vanuit mijn huidbiopje. Maar die zijn eigenlijk een pak minder efficiënt om te zetten in andere cellen dan de humane embryonale stamcellen. Dat weten we ook. Um, u ziet hier een, een rat. Uh, dat is een uh, Royal College of Surgeons-rat. En die rat, dat kun je natuurlijk niet zeggen, lees die lettertjes een keer, maar je kunt wel een rat laten kijken naar een, een, een trommel die ronddraait met strepen erop. En als dat beest dat ziet, dan gaat die, dat hoofd van, van links naar rechts gaan. En als dat beest dat niet ziet, gebeurt er niks. En dus hier zie je, dat een FCS, de Royal College of Surgeons van de United Kingdom, heeft die rat geontdekt en die gekweekt. Uh, en dat is een rattenmodel dat wij vaak gebruiken en dat is een rattenmodel met een probleem op niveau van het, van het pigmentepithel. En dus Als je hier nieuwe pigmentcellen inplant, dan bereik je iets. Dat is toch al iets, hè? maar nog niet waar dat we willen zijn. Um, wat dat er ook ongelooflijk was, was voor um, uh, enkele jaren, acht jaar ondertussen geleden, uh, is de groep van um, dokter Sasai in, in Japan erin geslaagd om een oog te maken in een petrisch schaal. Ik wil u dat tonen. Wat dat je ziet is een ontwikkeling van een oog... Beker die uh, van het niets ontstaat. Dus dat zijn tijdsfoto's aan elkaar gekleefd als video. En dat zijn cellen, dat zijn embryonale stem, stamcellen die de juiste stimulansen, peper en zout hebben gekregen, en dat ontwikkelt tot zoiets. Dat is gelijk een sneeuwbal die je van boven aan een helling wegpitst en die begint te rollen. Fenomenaal, maar dat is wel een oog zonder oogzijn. Dus wij kunnen dat wel, wat ongelooflijk is, maar dat is wel zonder oogzijn. Dat zijn allemaal video's die u dat tonen. Dat is de klassieke embryologische ontwikkeling van een oog. Eerst een oogbeker, dat wordt dan een beker, dat sluit, dat sluit dan volledig en dat wordt dan een oogbol. Het probleem is dat men eigenlijk geen connectie heeft natuurlijk naar, naar uw hersenen toe. En, en dat blijft een probleem. Um, maar wat heeft, wat heeft men nu al gedaan bij Stargard-patiënten? Dat is een vaak voorkomende centrale netvliesaantasting, dus een beetje het omgekeerde van FP. De slechtzichtproblematiek is de grootste. Terwijl het gezichtsveld bij veel patiënten blijft, um, is het scherpzicht weg. En ook mensen met, gebo- met, met leeftijdsgebonden macula degeneratie. We zijn eigenlijk niet gemaakt om te worden welke leeftijd we tegenwoordig vlotjes halen. En er is dus boven de leeftijd van 60, 70 jaar een groep mensen van 20, 25 procent die een degeneratie doen van de kwaliteit van hun macula. Uh, en, en dus die mensen... Uh, die hebben samen met mensen met Stargardt uh, embryonale stamcel ge- afgeleide pigmentcellen gekregen en die bleven leven, um, maar die mensen waren er ook niet zo verschrikkelijk veel mee. Dus functioneel was dat niet zo. Uh, fantastisch. En dan is er van Linda Cruz, een collega met wie ik opgeleid ben in Londen, een, een, een studie gebeurt waarbij dat twee patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie ook uh, pigmentcellen hebben ingeplant gekregen um, en die gingen duidelijk beter. Hè. Dus wat kunnen wij tegenwoordig doen met stamcellen? Wij kunnen stamcellen maken, wij kunnen van die stamcellen pigmentcellen maken, we kunnen ook fotoreceptorcellen of staafjes, maken. We kunnen geen bipolaire en geen ganglioncellen maken. En we kunnen zeker ook niet het volledig netvlies maken. Dus als u mij vraagt, Bart, kun je een nieuw netvlies transplanteren, die answer is nee. No. Helaas. Dus dat kunnen we niet. Wat men u ook laat geloven, u kan in ettelijke Duitse, Chinese, zelfs Amerikaanse, zeker Russische en Turkse centra stamceltherapie laten doen. Het enige dat verandert is de dikte van uw portefeuille.